0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Muy buenas tardes Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad Acercarnos a tan gran misterio es dejarnos irradiar por la luz de un Padre Dios que nos ama Por su Hijo Jesús que nos libera Y por su Espíritu Santo que nos da la fuerza necesaria para ser sus testigos en el mundo
0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, a todos. Vamos a disponernos en este momento al encuentro con el Señor. Los invito a presentarnos a Él, reconociendo que nos hemos equivocado, quizá en estos días, quizás si hemos lastimado a alguien o nos hemos lastimado si no hemos cumplido la voluntad del Señor si no hemos estado atentos a nuestras responsabilidades con humildad reconozcamos que necesitamos de la misericordia del Señor por eso vamos a invocarla juntos diciendo yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la Palabra de Verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable, concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su Majestad Omnipotente, por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
1: En la primera lectura veremos cómo la sabiduría ha estado presente desde la creación del mundo. Es la palabra decisiva del Padre que nos ha revelado todo. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
2: Lectura del libro de los Proverbios. Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me poseía desde el principio, antes que sus obras más antiguas, quedé establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera, antes de que existieran los abismos y antes de que brotaran los manantiales de las aguas, fui concebida, antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas, nací yo. Cuando aún no había hecho el Señor la tierra, ni los campos, ni el primer polvo del universo, cuando Él afianzaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía brotar las fuentes del océano, cuando fijó el mar sus límites y mandó a las aguas que no los traspasaran, cuando establecida los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto de sus obras. Yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo me recreaba en su presencia, jugando con el orbe de la tierra. Y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Al Salmo 8 respondemos. Qué admirable, Señor, es tu poder. Qué admirable Señor es tu poder Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos La luna y las estrellas que has creado Me pregunto, ¿qué es el hombre para aquel que de él de él te acuerdas? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. El este Señor es tu poder. Pusiste en su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas Qué admirable Señor es tu poder
1: San Pablo nos invita a adoptar una actitud confiada aún en medio de los sufrimientos podemos mantenernos firme en nuestra esperanza escuchemos al apóstol
3: lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos hermanos ya que ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él, hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por Él, podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia, la paciencia engendra la virtud sólida, la virtud sólida engendra la esperanza y la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. Palabra de Dios.
1: Escucharemos que el Espíritu Santo prometido nos guíe en nuestro caminar y nos hace comprender el plan de salvación del Padre en Cristo.
3: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá.
0: El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído, y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Cuando cuando llego al altar y doy el beso al altar en nombre de todos y los veo, no saben en ocasiones lo orgulloso que me siento de ustedes, sobre todo de los chicos o de los señores de veras, es un gesto, porque sé que lo mismo que hacemos aquí, lo hacemos allá si te duermes aquí también te duermes allá y si te levantas para darle asiento a una persona, sé que lo mismo que haces aquí, lo vas a hacer allá y eso me llena de mucho orgullo de saber que que ser cristianos es no perder nuestra identidad, el deseo que el otro esté mejor que nosotros. Por eso, primero, gracias por aquellos que, que tienen estos gestos aquí, porque sé que también son un signo de que los hacen allá. Eso no es parte de la homilía, simplemente los vi y de veras digo, vamos bien. Cuando alguien tiene un detalle así, se da el paso, le da el lugar, en fin, entonces estamos construyendo una comunidad desde cristo gracias bien vamos a la humilía que es precioso el día de hoy la santísima trinidad desde muy chicos muchos de nosotros quizá la mayoría hemos nacido en familias cristianas y desde muy pequeño quizá nuestros papás o nuestros abuelos nos tomaron la manita y empezaron a ponerla en la frente en el pecho y en, en nuestros hombros recordando la santísima trinidad Todavía hoy en día, cuando traen los bebés chiquitos, dice, mire, padre, lo que hace. Dile, a ver, sígnate, persínate. Y el niño empieza a hacer un garabato que, que bueno, ya más o menos empieza a prefigurar. Eh, esa cruz nos ha acompañado a lo largo del cristianismo. No es nuestra. 500 años, un poquito más de 500 años, 530 años antes de Cristo, el profeta Zacarías escuchó de Dios un mensaje. Ve, ve, Zacarías capítulo 9, versículo 14, ve a Jerusalén y pon la tau, es decir, pon la cruz en la frente de todos aquellos que pasan el dolor y la tristeza. O sea, ya desde antes eh, la cruz va teniendo un sentido que se va a perfeccionar con Cristo. Por eso los judíos todavía hasta hoy, tanto en la frente como en sus manos, traen unas pequeñas cajitas, las traen ligadas con unas cuerdas que traen pequeños textos bíblicos, sobre todo Deuteronomio 6, el Shema Israel, escucha Israel, tu Dios, el único Dios, toda la expresión del monoteísmo. Y por eso la traen en la frente. Nosotros traen, también traemos la Escritura en la frente. El cristianismo lo que ha hecho es tomar las palabras más importantes que hay en la Escritura. Y las palabras más grandes, más poderosas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos signamos, por eso no es solamente un garabato, es en el nombre, pronunciar el nombre del Padre, está en toda la Escritura, es la esencia de la creación. Cuando decimos el Hijo, la misma Escritura que al nombre de Jesús, toda rodilla se inclina, el poder que tiene y el Espíritu Santo que es el que nos sostiene. Por eso cuando hacemos el signo de la cruz, es también un texto bíblico que está ramificada en todo este caminar de la salvación. Hace un tiempo me decía una señora que se fue a hacer el tinte de su cabello. Sé que se asombran que diga tinta y no se lo pinte. Pero me corrigió una señora, hace un momento me dice, padre, no se dice pintar, se dice entintar. Le digo, bueno, pues entonces quiero hacer. Pero fue esta señora y le dice la persona que lo estaba arreglando su cabello, ¿y tú qué religión profesas? Le digo, soy cristiana. ¿Cristiana de qué? Pues, cristiana, cristiana católica. Ah, dice, son, son los que hacen quién sabe cómo. Y entonces dice, padre, pues me dijo esto yo no sé qué responder. Le dije, mira, eh, lamentablemente pues es un signo, en la cruz que es atacada. En el Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 9, dice muy claro, los enemigos del signo, refiriéndose a la cruz, son el anticristo. Que cambiarán ese signo por otro signo. ¿Cuál será? No sé. Pero lo traerán igual, en su frente y en sus manos. El mismo Pablo en la carta a los Corintios nos dice que la cruz es un escándalo para los judíos y una locura para los griegos. Pero eso es lo que predico, dice Pablo. Porque la cruz no es solamente un instrumento de dolor. Es la expresión más grande del amor de Dios. No podemos... Entrar al misterio de Dios si no es a través de la cruz, porque la cruz nos lleva a la resurrección, es la puerta al misterio del Señor. Por eso, desde muy pequeños, hemos tenido en nosotros la oportunidad de ser signados con la Trinidad. Pero cuando nos dicen, bueno, ¿y quién es Dios? y es cuando hacemos, nos mueven un poco el terreno. ¿Cómo definir a Dios? ¿Cómo cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia? Y poner en un concepto a Dios es limitarlo. San Juan es el que de todos en las Escrituras se ha atrevido a definir un poco a Dios. Y dice, Dios es amor, basta, es lo que dice. La única manera de poder acercarnos al misterio de Dios y el amor no es un concepto. Si nosotros hacemos un ejercicio de definir el amor, cada uno de nosotros tiene un, una idea, una connotación diferente. El amor no se conceptualiza porque pierde su esencia, el amor es una experiencia, por eso la Trinidad no la podemos nosotros entender como un concepto, es una experiencia de amor. Cuando nosotros nos permitimos conocer a Dios, no es yo te quiero conocer, sino Señor permite que te conozca, tú ten la iniciativa de que yo te conozca. Y entonces el amor lo que va a hacer, cuando el amor permitimos que entre en nuestra vida, dilata el corazón. ¿Qué significa dilatar? Significa hacerlo más grande, ampliarlo. Dilatar significa que el corazón se abre al misterio de Dios. Y cuando el hombre se abre al misterio de Dios y es tocado por su grandeza, entonces podemos entender las lecturas del día de hoy. El Señor nos ha justificado por medio de la fe. Y he entendido que por medio de la fe, la paz de Dios ha entrado en mí. Justificar significa entrar en el misterio de Dios, en el misterio de su gracia, de su presencia. Estoy parafarseando la, la segunda lectura. Y cuando hemos entrado al mundo de la gracia, cuando hemos permitido que Dios ame nuestra historia, nuestra vida... Entonces podemos entender lo que es la esperanza, la primera experiencia del amor de Dios es la esperanza, participar de la gloria de Dios y la esperanza es entender que Dios ha infundido la lectura el día de hoy, ha derramado su amor en el corazón de cada uno de nosotros, su presencia ha entrado en el misterio de nuestra vida gracias a y por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Cuando alguien recibe, entonces, es en la esperanza, dice bellamente el texto, es la esperanza que no nos va a defraudar. Queda claro, cuando permitimos que Dios entre a en nuestra vida, no te va a defraudar. No puede haber un hombre que teniendo la esperanza de Dios, se abandone a otra cosa. La esperanza de Dios es que toda circunstancia y bajo ningún argumento puedes pensar que tu historia ha acabado. Es la razón para despertarte cuando este mundo te dice que no hay razón para hacerlo. La esperanza de Dios va contra toda lógica de este mundo. Y es lo más maravilloso, hermanos, porque es saber que no son mis fuerzas las que me van a levantar, que no es el poder de este mundo el que me va a sostener. La esperanza es cuando ya no puedo estar firme, el Señor me va a sostener. Quizás si la vida te ha sonreído, no puedes entender esto. Pero para quien está viviendo un momento de dolor, de tristeza, de ausencia, de falta de esperanza, cuando el, la enfermedad, la, cuando esas realidades del mundo han tocado nuestra historia y escuchar estas lecturas que te dicen, el regalo de Dios es la esperanza que no va a ser defraudada, entonces la lógica de la segunda lectura la haces tuya. Porque en el sufrimiento, dice el texto del día de hoy, ante el, el sufrimiento y el dolor, sabemos que el sufrimiento nos va a engendrar la paciencia. Y esa paciencia para estar dentro de la tormenta, con el dolor y esa realidad. Y la paciencia va a engendrar la virtud sólida. La virtud sólida, vir, significa hombre. Hombre virtud lo que te hace ser hombre y sólida es la que te sostiene ¿cómo puedes explicar que en la tormenta estés de pie? que cuando ya no hay razón para que estés de pie sigas sostenido es la virtud sólida que es la de mantenerte allí en ese momento de dolor de pie cuando se rasga el interior ante el dolor ante la pérdida de un ser querido ante el fracaso y realidad de este mundo y entonces la virtud sólida engendra la esperanza. Y la esperanza que no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en tu corazón, a través del Espíritu Santo. Esa experiencia, hermanos, es la experiencia de un Dios. Yo no puedo explicar la Trinidad, pero lo que sí puedo hacer es descubrir lo que la Trinidad hace en cada uno de nosotros. En mí, en ti, lo ha hecho y lo va a seguir haciendo la experiencia es que podemos entender de Dios es que no se cansa ha creado todo diseñado perfectamente para el encuentro con Él desde el libro del Génesis nosotros podemos encontrar a un Dios cercano ha creado todo un ecosistema para que nos afecte para encontrarnos desde la mañana hasta el atardecer no podemos ser insensibles para descubrir la presencia de Dios en la creación vieron la luna ancho? anoche es un regalo de Dios y podemos acostumbrarnos como el pueblo de Israel veía la nube que los iba acompañando ah, es tan normal es Dios que se deleita por eso la, el, la segunda, la primera lectura el día de hoy es preciosa como Dios crea con su sabiduría todo un ecosistema para decirnos que nos ama y nosotros destruyendo ese amor, contaminando ese amor, siendo indiferentes a ese amor. Dice el Espíritu de la Sabiduría, la primera lectura, que se deleita como arquitecto de Dios para poner a cada cosa en su lugar, cada color, cada textura. Pero lo que le encanta al Espíritu de Dios, no solamente ser arquitecto, dice la primera lectura bellamente, es estar entre los hombres. Si hay algo que le agrada al Espíritu Santo, es estar entre nosotros, perfeccionar en nosotros la obra creadora de Dios. Cuando permitimos que nosotros seamos perfeccionados por el Espíritu de Dios, que ilumine, que perfeccione, que lleve a cabo nuestros proyectos, nuestros ideales. Entonces el Espíritu Santo tiene que presentarle al Padre con alegría y eso le llama glorificar perfeccionar la obra, Señor, para ti. Y por eso, hermanos, vemos cómo Dios a lo largo de la historia se ha ido manifestando. Primero la creación, después puso algunos líderes, Abraham, Isaac, Jacob, después profetas, Isaías, todos los... Y todos hablándonos de Dios, de ese Dios que quiere estar entre nosotros para descubrir que no estamos solos o solas en todo momento, porque no somos los únicos caminantes, porque el hombre desde el primer momento empieza a caminar y caminar cuesta, duele. Porque son diferentes escenarios, unos buenos, otros no tanto. Y en cada escenario Dios sale a nuestro encuentro para sostenernos. Y cuando nos hemos acostumbrado a la creación, a los profetas, a los líderes, a los signos como el fuego, como la lluvia, como... Entonces nos mandó a su Hijo. Y nos sorprendió el Dios hecho hombre. Y se hizo como nosotros para tocar nuestra piel, para tocar nuestra alma, para mirarnos. Veamos los evangelios. Jesús siempre que iba caminando se detenía. Y se detiene ante una viuda que pierde su hijo, ante un paralítico, ante un pecador, ante un atardecer. ¿Qué cosa no hizo el Señor para entrar en el misterio de nuestra propia historia como hombres? Él se acerca a nosotros para tocarnos para limpiarnos de nuestros pecados, para purificarnos, para tenernos unidos en un solo cuerpo, en una sola familia, que es la iglesia. Y cuando terminó su historia, entonces nos envía el Espíritu Santo, hoy lo hemos escuchado. Les envío el Espíritu Santo para dos cosas, la tarea, la misión del Espíritu Santo. Primero, la primera cosa que tiene el Espíritu Santo es llevarnos a la verdad plena. Y la verdad plena significa entender, por eso dice, tengo muchas cosas que decirles, dice el Evangelio el día de hoy. Pero todavía no las pueden comprender, porque les falta el Espíritu de verdad, también es el Espíritu Santo o el Espíritu de amor. Porque les falta ese Espíritu para que ustedes puedan abrirse a lo que los sentidos no pueden por sí mismos abrirse. Porque el Espíritu Santo abre nuestra mente y nuestro corazón para ver realidades que estos sentidos que tenemos como seres humanos, aún perfectos, son imperfectos para ciertas realidades. Ilimitados pueden ser perfeccionados por el Espíritu. Por eso lo que dice es, el Espíritu, primero, les hablará de las cosas que van a suceder hay cosas que no podemos saber pero el espíritu y segundo para entender las realidades que no podemos entender si no tenemos el espíritu de dios hermanos podemos tener delante a jesús y no podemos nosotros tocarlo podemos estar aquí y encontrar a un ser humano que está allí hablando en un micrófono y un pedazo de pan al que todo el mundo se inclina y podemos nosotros estar pensando en otras cosas la misa no empieza cuando entramos en esta puerta. La, la misa empieza cuando nos signamos. Cuando estamos preparando, mi abuelo decía que la misa empezaba con los zapatos limpios. Es decir, desde el momento de tu casa en el que hay una disposición para encontrarte. Porque si llegas aquí cansado, corriendo y entras a misa, vas a estar entrando en la misa cuando ya pasó el Padre Nuestro. Es decir, o, o quizá cuando salgas. Y podemos nosotros perder la oportunidad. El Espíritu Santo nos da la capacidad para entrar en el misterio de Dios. Por eso la inteligencia, el intus leyeres, significa entrar y leer otra cosa de lo que se me está presentando a mis ojos. El don de la sabiduría, hermanos, por ejemplo, es esto. Saborear cada momento. Descubrir que en esta comunidad está el rostro del Señor. Que cada uno de nosotros tiene aún negándolo, un rostro de Cristo. Por eso es importante que estemos reunidos, porque cada uno de nosotros tenemos una experiencia. Y si no la has tenido, es que eres indiferente a ella, porque Cristo nuestro Señor ha estado allí desde el momento en el que nos ha reunido aquí a través del Espíritu. El Señor va participando de cada uno de nosotros. Y no solamente nos va a perfeccionar, sino también, dice la lectura el día de hoy, va a glorificar a Dios. Y glorificar significa llevar un mensaje para compartirlo. Por eso Jesús glorifica al Padre. Glorificar al Padre significa tú y yo somos uno. Llevo tu mensaje y se los entrego a ellos. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? La esperanza. Y por eso el Espíritu Jesús dice, el Espíritu me glorificará. Significa que va a tomar algo de, de lo mío, que lo mío es lo del Padre. Y se los entregará a ustedes lo depositará en ustedes glorificar a dios en nuestra vida significa recibir este mensaje el mensaje de la esperanza que no defrauda de ese mensaje que no solamente es para ti es para todos aquellos que están a tu lado la experiencia de ser cristiano hermanos es vivir en la certeza de una esperanza que no defrauda donde Ninguna razón, nunca, jamás, poder pensar que una realidad tiene poder sobre nosotros a tal grado de pensar que se ha terminado nuestra historia. La esperanza resucita, reconstruye, restaura. Nos sorprende porque cuando ya no hay nada que hacer, cuando la esperanza de este mundo se ha acabado, entonces participa Dios. Vean los textos bíblicos. Ya estaba muerto ese muchacho no había nada que hacer el mismo Lázaro, su amigo otro muerto también habían pasado cuatro días los judíos pensaban que los tres días después de muerto, el alma todavía andaba allí, pero el cuarto ya no había nada que hacer y Jesús llegó al cuarto día y le grita al muerto sal de allí todo mundo espantado porque donde ya nadie esperaba nada, Dios esperaba todo, y es la sorpresa de Dios por eso hermanos la Trinidad no es un concepto, es una experiencia de vida. Y la experiencia de vida es descubrir que Jesús glorifica al Padre siendo portador de un mensaje. Él es el mensaje. Él es el portador del mismo. Y se ha encarnado. Y nos ha dejado su Santo Espíritu para revelarnos ese mensaje. Ese mensaje que deposita en cada uno de nosotros, que es la esperanza. Es la alegría del cristiano de descubrir que ninguna realidad tiene poder sobre nosotros para quitarte la tristeza, la alegría y la razón de seguir caminando. Por eso, hermanos, el cristiano es caminar. Y caminar a Dios, pero con Dios. Y ese Dios que se va perfeccionando día y noche. Por eso las lecturas del día de hoy nos invitan a recordar, a ir a nuestra raíz, a descubrir que cuando decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estamos armados de la esperanza. Somos partícipes de un mensaje que se hace vida, no por nuestra voluntad, sino porque Él así lo quiere. La experiencia de Dios, lo único que necesita de nosotros es que le demos permiso. Cuando nosotros le decimos al Señor, bien, quiero glorificarte. Y entonces ese mensaje que ha sido depositado en nuestros corazones... Empieza a funcionar, empieza a arder, empieza a iluminar la oscuridad del pecado, del dolor, del fracaso, de la tristeza y te das cuenta que en la tormenta, en el sufrimiento y en esa realidad alguien te tiene sostenido y cuando todo mundo se ha ido, él se ha quedado allí, en tu soledad, en tu herida, en tu angustia, en tu miedo. Y es cuando la esperanza empieza a tener una fuerza en ti para nuevamente levantarte y descubrir una nueva posibilidad para tu historia y para la vida de aquellos que están contigo. Por eso, hermanos, la solemnidad de la Santísima Trinidad es la Escritura. Cuando te signas, Señor, Tú me creaste, Tú me perfeccionaste, Tú me iluminas y me sostienes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quienes no entienden esto, se burlan del signo de la cruz. Y nosotros a veces no sabemos ni siquiera el poder que tiene. Cuando nosotros signamos, en este caso ustedes a sus hijos, y le dice a tu hijo que Dios te bendiga. Padre, hijo, le estás poniendo la armadura para que este mundo no tenga poder sobre ella. La misma Escritura dice que el poder de bendición de un padre hacia un hijo es la bendición. El poder que tiene el papá y la mamá, pero también dice para maldecir. Cuando un padre bendice, derrama el poder que tiene, que Dios le ha dado en el corazón de un hijo. Lo recupera, pero también la maldición. Cuando una madre o un padre maldice a su hijo, pues no hay nada que hacer, por eso hay que tener mucho cuidado. La experiencia, hermanos, de este domingo es descubrir que estamos reunidos aquí porque reconocemos que somos criaturas de Dios, porque Dios nos ha hecho hijos por amor, porque Él quiso adoptarnos por medio de su Hijo. Y si algo faltaba para parecernos a Él, nos ha mandado a Jesucristo para limpiar nuestro rostro y ser semejantes a Él nos ha enviado el Espíritu Santo para sostenernos, iluminarnos y es ese don, regalo de Dios, de amor dejemos que el Espíritu de Dios suscite en nosotros la obra de Dios en nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos trabaje, dale permiso hay que poner nuestra resistencia en otro lado en los poderes del enemigo pero no en Dios permitamos que el Espíritu Santo nuevamente trabaje especialmente esta esperanza que es la esencia el respirar del alma cristiano si un cristiano vive sin esperanza no ha entendido absolutamente nada de la experiencia de un dios que se ha revelado la experiencia de dios es aquella que señor si nadie se ha apiadado de mí si todo mundo me ha lastimado si este mundo ya no espera nada de mí entonces señor en tus manos y es cuando empezamos a descubrir que la mano de dios restaura purifica sana reconstruye te levanta cambia la mirada y podrás ver la eternidad en cada paso que tú das por eso hermanos glorifiquemos al señor llevemos este mensaje Seamos portadores de un mensaje de Dios, pero también para aquellos que han perdido la alegría, la esperanza, la razón de vivir. Lamentablemente al lado nuestro hay mucha gente que está perdiendo día con día la esperanza. Y tienen razón, los han lastimado, se han burlado de ellos. Hay tantas realidades. La buena noticia, hermanos, que si nosotros nos levantamos por la mañana presentándonos al Señor y signando nuestra vida, tendremos la gracia de glorificar a Dios llevando ese mensaje a aquellos que nos esperan y poderles decir, tranquilo, tranquila, no pasa nada, este mundo no tiene poder sobre ti. Y entonces, inyectarle, depositarle, recordarle que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón y la esperanza que brota de esto es esa esperanza que no defrauda que perfecciona el Espíritu Santo como arquitecto de Dios y nuevamente nos recupera para seguir dando testimonio de que no caminamos solos o solas, de aun cuando no nos demos cuenta, el Señor nos recibe con una brisa suave, imperceptible, pero ahí está, su mirada, su paciencia, su delicadeza, pero también su fuerza y su poder que actúan en todo momento en nosotros. Por eso, hermanos, vivamos esta solemnidad con la alegría de sentir que nuevamente nuestros corazones en el Señor tienen una razón para decir, espero esa buena noticia, esa esperanza que no defrauda y que me ayudará a seguir caminando. Que Dios nuestro Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañen en todo momento. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. entonces levantemos nuestra mano y digamos esta es nuestra fe Es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en jesucristo nuestro señor amén pues hermanos preparemos este altar del señor para alimentarnos de cristo que viene a restaurar en nosotros la obra de dios y sostenida por su espíritu santo tomemos asiento y con el canto del, of del ofertorio nos unimos a la alegría de este momento.
4: Aquí hay un muchacho que solamente tiene cinco panes y dos veces, más que se eso para tanto.
0: orando, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos, y transformanos por ellos, en una continua oblación a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo Único y el Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción de modo que al proclamar nuestra fe, en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, en la unidad de un solo ser, e iguales en su majestad, por eso, si los ángeles y arcángeles te alaban, permítenos unirnos a ellos para cantar juntos el himno de tu gloria. porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Aquí está el Señor, Él es el sacramento de nuestra fe. tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. En tus manos, Padre, ponemos nuestras súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Te damos las gracias por la vida, por la familia, por todos los dones que hemos recibido de ti y no te hemos agradecido. Concédenos, Señor, a cada uno de nosotros, la gracia que tú sabes que necesitamos. Nos unimos, Padre misericordioso, a todos nuestros hermanos que han sido llamados a tu presencia, a ellos y a ellas, Señor, que has llamado, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo, todos los bienes, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Y es el reino y el poder, Señor Jesucristo, qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermano. Esta paz del Señor, hay que recibirla, es para nosotros. Nos gozamos de esta paz y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Nos damos un signo entre nosotros, hermanos. Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí, ha venido a quitar el pecado del mundo, dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa. Ten una palabra tuya,
1: Porque ustedes son hijos de Dios, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo, que aclama, Abba, Padre. Para todas las personas que no pudieron recibir la comunión, les pedimos que se pongan de rodillas para recibir la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
0: Nos ponemos por favor de rodillas, hermanos. Hagamos el canto también de poscomunión, entrando al misterio de dar gracias. Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en la Unidad Indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y el alma por Cristo nuestro Señor. Hermanos, eh, van a dar los avisos, pero por favor nadie se salga, porque nuestra liturgia termina cuando el sacerdote, en nombre de Dios, le da la bendición, porque a veces se me van sin la bendición y hay que irnos. Abrimos con el Padre Nuestro y cerramos con el Padre Nuestro. Son dos avisos, tranquilos, son dos minutitos.
1: Gracias. Este próximo jueves 26 de mayo celebramos la solemnidad de Corpus Christi. Los invitamos a la procesión que tendremos para manifestar públicamente la presencia de Cristo Eucaristía. A las 6 de la tarde tendremos la misa. Después de eso se tendrá la procesión alrededor de la plaza y terminaremos con una hora santa aquí en el templo. Y por último, les informamos que el viernes 27 de mayo no habrá hora santa ya que se tendrán las confirmaciones de los jóvenes de nuestra comunidad. Por esto que les pedimos unirnos en oración por cada uno de ellos. Gracias, buen domingo.
0: Bien, hermanos, Entonces el jueves, Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo que se expone a este mundo. Nosotros vamos a hacer eh, los altares aquí en la plaza y es muy poco lo que, el recorrido que hacemos, pero es para recordarles que Cristo no se queda simplemente en un templo, en una construcción, si nosotros, Templo de Dios, nos exponemos a un mundo que aun cuando lo rechace, sabemos que necesita al Señor. Por eso hay que celebrar esta Eucaristía el jueves, recibiendo la comunión y exponiendo nuestra fe en un mundo que necesita al Señor. Invitados a partir de las seis de la tarde. Vamos a ponernos de pie, hermanos, a recibir la bendición para ir a casa. En este día de solemnidad, por favor, antes de la bendición, inclinen un momento su cabeza, para darles la bendición sobre ustedes Dios y Padre nuestro, rico en misericordia concede a estos hijos tuyos abundancia y seguridad para que fortalecidos con tu bendición te den continuamente gracias y alegres te glorifiquen sin cesar por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes hermanos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, con el Señor la historia nunca se acaba, siempre la esperanza trae una nueva oportunidad de vida. Así es que con este deseo, con esta esperanza que no defrauda, defrauda vayamos a glorificar a Dios compartiendo este mensaje que hemos recibido en aquellos que nos esperan, vayamos en paz con el Señor, nuestra Eucaristía ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.